0: vaiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Bate-bola da equipe total chegando com estes destaques. Silvinho mostra preocupação com indefinições do londrina. Palmeiras e Flamengo goleiam pelo Brasileirão. Internacional se garante na Libertadores sem jogar. Cruzeiro fica cada dia mais perto da segunda divisão. Timão treina com novidades. Torcida do Santos esgota ingressos para domingo. Palmeiras conquista a Supercopa do Brasil Sub-17. Começa a reforma do Ginásio de Esportes do Bandeirantes. Estamos chegando com o nosso bate-bola da Equipe Total. Hoje é sexta-feira, dia de cerveja, dia de balada. Se você vai para a balada, juízo, hein? Nada de exageros. Céu parcialmente coberto em Londrina, mas o tempo é bom. A temperatura, o calor voltou 31 graus. Próxima e última jornada esportiva do Campeonato Brasileiro, domingo, Cruzeiro e Palmeiras. E ontem nós tivemos cobertura do futebol, por isso o programa começa com gol. Gol!
2: A maior festa do futebol J
1: Matheus É o futebol total da Paiqueria O Palmeiras apertou, desafogou a zaga do Goiás Insiste o Palmeiras, retoma com o Diogo Barbosa Larga a bola na meia cancha para Matheus Fernandes Recua a bola, toca para Edu Dracena Tocando no meio para Lucas Lima Passa pelo primeiro, pelo segundo Tocou no comando, a chance Zé
3: Rafael mandou pro gol E é gol Vai, que, Gol
1: Zé Rafael, camisa número 8 Numa boa trama do ataque do Alviverde de São Paulo. Zé Rafael recebeu na área, na saída do goleiro tocou a bola para o fundo do gol. 21 minutos jogados do primeiro tempo. Zé Rafael bota na rede. Agora no placar, Palmeiras 1, Goiás zero. Meio-dia em nove em Londrina, ontem transmitiu o jogo do Palmeiras contra o Goiás. Um, dois, três, quatro, nossa, foi gol pra caramba. Teve uma hora que eu perdi a conta, sabia? No último gol, tava 4x1, 5x1 pro time do Palmeiras. O Goiás nunca foi tão mole como ontem e o Palmeiras aproveitou. Meteu 5x1 diante da equipe do Goiás. Estive no jogo ao lado do Reinaldo, do Lúcio e do Matheus Zampieri e também do, do João Antônio Gonçalves.
4: Um jogo cheio de destaques, né? Primeiramente Edu Dracena, que se despediu é. ontem, foi emocionante. Curiosamente, foi onde ele começou. O Estádio Brinco Guaranina. de Orange. É, exato, ele começou no Grande. Até, ele até citou ali na, na, na internet ele falando que. Ele dormia, né? Debaixo da arquibancada do brinco de ouro <risos> Como da se princesa. fosse aqui no VGD, né? Olha o que virou, Interessante né? Interessante
1: é que depois ele foi pro Cruzeiro, ele teve uma ótima temporada. Quando o se campeão, achava que ele já estaria morto pro futebol, ele foi jogar no Corinthians, se destacou no campeão, Corinthians, é. depois terminou a, a campanha no Santos, Corinthians e foi... No, é no Santos, antes, né? Campeão. Santos, o Corinthians, o Palmeiras, Cruzeiro, Guarani, o Fenerbahçe da Turquia, quer dizer... Galatasaray. Um,
4: um camarada que realmente teve muito sucesso. Além... Eu já
1: disse que a temperatura está em 31 graus, né?
4: Exatamente. Além do Edu Dracena, destaque também para o Zé Rafael, que fez uma grande partida, e para o é. menino, Gabriel Verón.
1: Gabriel Verón,
4: que nome marcou de cara. os craque... dois primeiros gols como, como profissional, profissional. Os e dois com...
1: últimos gols do Palmeiras
4: E como sempre o Dudu jogando bem né? ah,
1: jogou demais. O Dudu é o grande jogador do Palmeiras Não tenha dúvida Bom, temos alguns registros para fazer aqui Antes da gente entrar de sola no noticiário do futebol Tá todo mundo curioso Querendo saber se tem novidades Sobre o tapetão do Londrina Hoje nós recebemos aqui no departamento esportivo O Márcio Teixeira que é um consagrado professor de educação física, muito conhecido, já trabalhou em, no, no futebol, trabalhou em Londrina, no Atlético, modalidades, no modalidades, né, Matheus? Exato. No handball, no é, vôlei, exato. no futebol. E o Márcio está lançando um livro, e deixou aqui para nós o convite. O livro chama-se Treinamento Desportivo, Capacidades Motoras, Teoria e Prática... O lançamento será no próximo dia 20, no auditório Alcides Bueno, na Unopar, lá no Jardim Pisa. Será dia 20, às sete e meia da noite. A gente recebia aqui né, o Márcio, com, desejando sucesso para ele também nessa empreitada. É interessante, né? Quem sabe tem que propagar para quem está no caminho do aprendizado também. Será muito importante para os futuros professores de educação física. Um abraço ao Márcio. Sucesso no lançamento desse livro, que com certeza será de muita utilidade para os jovens que trilham o caminho da educação física.
4: Compartilhar conhecimentos, né, Matheus? Exatamente. É. Esse é o futuro garantido é. do nosso país. E eu quero registrar também aqui a presença, mais uma vez, já é nosso amigo, já é sócio. Ah, ele já veio outra vez ah, aqui? Claro, né? O Clemão Pontis, né? não sei se eu, se eu acertei na pronúncia aqui, mas o Clemão é um jovem estudante, tem apenas 17 anos, francês, uhum. está aqui em Londrina na casa de uma família muito gente boa, uh, numa no num intercâmbio do Rotary, né? E o, o Clemon veio para o Brasil para aprender um pouquinho sobre jornalismo esportivo, porque ele pretende voltar lá para a França. Fazer a faculdade E trabalhar nessa no, área
1: No meio jornalístico Exatamente. Aliás, Ainda bem que ele está falando português agora Porque eu comecei a falar em francês com ele né Cumprimentei vale. com tal Ele já respondeu Mas depois caímos para a língua de Camões mesmo depois Que
4: fica pro... mais fácil Depois né? do programa a gente fala só em francês
1: Exatamente, né? é que aqui não, né? não, não, não ia ser Um entendimento total Aliás, JB e eu Bem-vindo, estava...
4: veio Clemão, mais uma vez
1: Uma passagem aqui do JB e eu Nós estávamos em Paris, numa loja de perfumes. E aí, a, a balconista atendendo, a gente apontava, e eu falava, gastava o meu francês, je voudrais e tal, que você sabe que é, né? Eu quero a, aquele e tal. A moça pegou, botou e eu perguntei para o JB, estamos comprando perfume para as nossas esposas, né? Eu falei, será que ela vai gostar? Quando eu falei isso, a moça falou assim: são brasileiros? É, <risos> a balconista portuguesa. era portuguesa. É, pra quem, pra quem Aí não... nós economizamos é, o nosso Para quem não o sabe, nosso né?
4: francês. Um, um, um dos países que, que, que tem mais portugueses é. no mundo é a França. Exatamente. Né? Porque há, há uma ligação histórica. É, né, e balconista, a balconista, motorista né? de táxi. Hoje, por exemplo.
0: Aliás, nós, não, não. na escola, é. a mais facilidade que tinha de língua estrangeira era o francês da é. gente aprender, né?
1: Exatamente, mas. É aquela história, uma língua bonita, tem que fazer biquinho, né, para pronunciar. E eu me lembro do, das minhas aulas de francês com o professor Raul Ribeiro, lá de Arapongas.
0: Bom, Matheus, a gente sabe que, independentemente do que o presidente do STJ tá lá, eu estou achando que isso vai dar em nada. É, agora é pensar no time do estadual e na Copa é do Brasil. Não tem dinheiro da TV para o estadual, nem, nem dinheiro para Série C. Agora, fala, vamos montar um time de meninos, meninos, garotos, meninos. Não, não foi assim né, no campeonato estadual. Nós tivemos três, quatro meninos. Você não vai poder pegar o time sub-19 na Copa São Paulo e pôr para disputar o estadual. Você tem o Matheus Albino, tem que ser uma experiência mesclando com os meninos. Começar com o goleiro Você tem um, experiência, um Rai Ramos, se ficar... Você tem um Augusto, se ficar... Tem um Anderson Leite, tem um o Matheus Bianchi, né? Você tem o Elber, tem o, o Danilo, Pedro Cacho, o Vitor Luiz, que já participaram de jogos do profissional. E da Copa deve vir aí, talvez, uns cinco ou seis, né? É, o Maltus, goleiro, que já está no time profissional aí, como terceiro, quarto goleiro. O Felipe Camilo, lateral, muito bom, participou da última Copa São Paulo. O Zé Pedro, zagueiro, também participou da última Copa São Paulo. O Christian também participou. O João Nascimento, também um nome bastante cotado. Tem o Felipe Evangelista e o artilheiro Juan, né, com 21 gols do Campeonato Paranaense Sub-19. Né? Agora, eu estava pensando na volta do Safira. Primeiro, o Londrina não tem condição de pagar o que, que ele ganha mas hoje. a tira né? não volta. É, é, mas seria o dos artilheiros do campeonato estadual. Se voltar seria fundamental. Mas o Londrina não vai ter condição para pagar para ele, como não vai pagar para o Germano também. Então o problema vai ser aquela. Se a faixa salarial já e é baixa, agora é ali de 3 contos para baixo, né?
1: E daí, Luiz Flávio? Primeiro, o assunto tapetão. Como é que tá? Essa, tá é, essa é a pergunta do Walter é. aqui
3: pelo Aí, WhatsApp. Lúcio, tem Tapetão. alguma novidade do Superior Tribunal
5: de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro? É, as notícias são iguais às de ontem, né? Hum. Não, não tem, o presidente ainda não, não se pronunciou. Então, assim, temos que aguardar, né? Eu, eu tenho a impressão, né, que eu, como termina a semana hoje, eu tenho a impressão que ele deve ele dar um resolver. posicionamento até o final da tarde, né? Até porque o, o processo a liminar foi protocolado lá na, na segunda-feira à noite, né? Ele recebeu a, a, a documentação na terça-feira. Então, tenho essa impressão, inclusive ontem a gente conversava com alguns advogados, né, que, que trabalham lá diariamente no STJD e realmente o procedimento é esse o, o presidente, ele não tem um prazo limite para se pronunciar né, então, aí depende da demanda, é, depende da agenda, né, do, do próprio presidente obviamente, né, que ele tem muitos outros processos, né. Depende da gaveta se tá cheio ou vazia, Exato, né, então é isso, temos que, temos que aguardar. Tenho a é, impressão que até hoje à tarde podemos ter a, novidades.
0: Agora, isso também tem um detalhe: daqui a pouco vai entrar em recesso também lá, né? Eles, terça, quarta e ontem, eles, o dia mas, inteiro julgando lá, mas limpando mas antes, as gavetas, é. né? E agora eu continuo com a minha tese: que ninguém aceita, só eu mesmo não vão deixar cair quatro times de Santa Catarina acabou fim de papo CBF por que não, não pode cair não vai não vai a CBF que Santa não, vai tem não vai aceitar que aí quatro times ser rebaixado no mesmo ano mesmo estádio.
1: O Estado. Acabou, é isso aí. Mas tem Estado que nem tem time andando coisa? Quer dizer, se fosse São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Minas Gerais... Estão lá, puramente Catarina... política. Isso. Política. Nem população tão grande Santa Catarina São... tem. É, é, Hã? É, que,
4: é que tem os dois lados. A gente sabe que o lado político pesa bastante, né? Mas essa questão... Ah, o Santa Catarina já perdeu três rebaixadas. Será que não serve também para reforçar uma, uma, uma derrota do Figueirense Porque que moral tem O futebol de Santa Catarina Ô, Gente, é. vocês estão caindo a toda hora toda hora está caindo um time, pode ser esse lado também né? eu, eu acho que é a porque, própria... assim,
5: Mateus, uma é, A gente conversou e o Reinaldo também tem mantido contato A gente tem conversado com vários advogados né, que, que trabalham lá no STJD Por exemplo, um dos entendimentos É, é aquela situação de que o caso Já foi julgado né? Que o caso já foi julgado é. e que o Figueirense já causa foi... Causa vencida. Exatamente. Então, há entendimentos lá no STJD de que é uma causa que já venceu, ah. que, já foi, que, já, que já foi julgada. Né? E aquela coisa, escuta, mas o Figueirense deu o W.O. lá em agosto. É, Por que está entrando só agora? Então esse é um dos entendimentos jurídicos Daqui a pouco o presidente pode se, se uh, balizar nesse, nesse lado também né? Pois
4: é, para não perder o assunto O, o Lúcio, Mateus, Matheus, o Fabinho, amigos aqui do Bate-Bola Ontem a gente colocou aqui na, dentro do Em Cima do Lance Uma fala do presidente do Figueirense, Francisco de Assis ele concedeu uma longa entrevista a um programa é, de web rádio, lá em Florianópolis. O, o nome do programa é Marcou no Esporte. E claro, né? um dos assuntos da entrevista foi justamente essa postura do Londrina de entrar com uma representação, com uma medida cautelar, lá no STJD. Vamos ouvir o que disse o presidente. Eu posso dizer
6: sobre isso, já que é uma situação que iniciou ontem e que naturalmente vai ter desdobramentos. Mas existe toda uma situação de estratégia, de condução do assunto, que faz com que essa discussão, tecnicamente, seja reservada para o judiciário ou lá para o tribunal. O que eu posso dizer para o torcedor, que ele não tem motivos para se preocupar. Pode ficar tranquilo, porque nenhuma irregularidade foi cometida pelo Figueirense. E você só pode ser penalizado se cometer alguma irregularidade. Evidentemente que isso será devidamente comprovado. Eu só lamento é que o Londrina tenha anunciado isso, essa atitude lá atrás, né? independente se de, 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 de estar ou não, uh, de ser ou não beneficiado, porque eles, se Londrina chegar a 17º lugar já decidiu que vai entrar Quer dizer, isso é um, na justiça chama-se Jusis né é o, é o sujeito que não se conforma com a situação. Eu sinceramente, eu só tenho a lamentar essa atitude porque seria uma maneira, no meu entendimento, antiética de se conseguir alguma coisa. Ele não está defendendo o interesse do, do clube, ele está tentando se valer de uma situação que já está mais do que julgada e acabada, para tentar tirar algum proveito em função da sua instituição. Sinceramente, eu não vejo como isso possa prosperar. Agora, naturalmente que nós não estamos de braços cruzados, né? não vamos assistir a caravana passar, mas certamente não temos motivos para nos preocupar do ponto de vista técnico. Nós temos os nossos advogados estão tratando desse assunto, Existe toda uma, uma linha de condução desse processo. Tive a oportunidade de conhecer a inicial do, do Londrina, a petição. Não vi nada que realmente seja motivo de preocupação. Mas cabe aos advogados discutir esse assunto. Figueiredo já foi notificado? Não, então não. A única coisa que eu sei, eu soube através de uma notícia produzida pelo próprio Londrina. Mas não recebemos nada ainda. A Estamos aguardando.
4: Aí tudo bem, né? O Figueirense não foi notificado porque ainda... O, Tem ação ainda, né? O STJD nem acatou ainda o pedido de eliminar do Londrina. Essa é a palavra, né? É a, 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 o posicionamento do presidente do Figueirense, ele fala ó, o torcedor pode ficar tranquilo, é. não vai acontecer nada, mas, no entanto mas, a gente não está parado é, com os braços com mas os braços. estamos em
3: alerta né manifestação do ouvinte do nosso programa pelo 99994110, Matheus, o Marcelo Fiore você esqueceu do Heitor e também do, Lian, do Luan, nesta relação que você deu dos jovens talentos do Londrina, o Valentim quais os jogadores Lúcio que se desligaram oficialmente do Londrina Esporte
5: Clube? Não, saíram os jogadores que não tem contrato né, com o Londrina dessa Série B, vários, né, Dirceu, o Igor Leite, André Moritz, o Alemão, lateral direito, Breno, lateral esquerdo, é, jogadores que não tinham contrato. né, O Silvio, que acabou o contrato, não foi renovado, já saiu. O Germano, que o contrato dele termina agora. E os outros jogadores, eles têm contrato, né, com, com o Londrina. Terão assim, que com, se reapresentar. Ah, é, e aí pode ficar ver como ou é que fica não, fica, né? O Helder lateral. Quem? O Helder. O Helder, na verdade, o Helder tem uma situação aí delicada, porque assim, ele não tem mais, O contrato dele termina agora. O Londrina, obviamente, que não tem interesse, né, até porque ele jogou pouco. A questão é que o jogador está machucado, né? E está, inclusive, querendo. Continuar no para fazer o tratamento, né? Então é uma situação aí que está meio acordo, indefinida. Se não houver acordo, o clube tem que
4: é, ficar com o jogador até, o, até a recuperação até ele, é. até ele estar apto para jogar, para continuar a profissão dele. Agora, se houver acordo, ele pode, de Agora, repente, né? Qual... Ficar. Deixa eu é. aproveitar, ô, ô, é. Fiori. O Aldivino Generoso fez um contato conosco aqui e lembrou, olha. É, o, o Fiore citou aí os jogadores que, que vão voltar. Que... Safira, principalmente. É, exatamente. Né? É, o Aldivino lembrou que o jogador tem contrato e tem que cumprir o contrato. Isso na teoria, né, Aldivino? Porque na prática o jogador chega aqui se ele não ficar satisfeito com a condição de trabalho é difícil você segurar no jogador. Naturalmente que o Seria contrato... Seria interessante ser... se, aliás, se o, ficar o é, Safira, mas
5: a... porque o
1: Londrina
4: não tem o... atacante. O, mas Safira... o Safira
1: já está na agenda da Ponte Preta. Ah, aquele, é.
5: A questão aí é o seguinte, a, a, a principal questão é a financeira. né hum. é, Porque, por exemplo, esses jogadores, né Safira, o próprio Pirambu, que chegou aí no meio da competição, são jogadores que dentro da realidade do Londrina tem salário de Série B. Né? E o Londrina vai jogar um campeonato paranaense que não certo. tem apoio nenhum. Então, assim, me parece que, que há um interesse muito maior do Londrina em emprestar esses jogadores Porque, do né? que propriamente os jogadores saírem, né? Porque o Londrina sabe que dificilmente vai ter condição de pagar o que esses jogadores ganham no campeonato estadual. Agora, com o contrato, parece, posso estar errado, Matheus Albino
0: tem contrato, né? O César também tem, um dos dois deve ser emprestado, provavelmente o César. O Vitor Luiz tem também, né? O Rayamos tem, o Lucas Costa, o Augusto também tem Sim. contrato. O Matheus Bianco, o Pedro Castro também, né? Anderson Leite tem? Sim. Danilo? Sim. O Elber? Tem
5: contrato. Paulinho
0: Mocelin? Presente. Tem contrato. Pirambu? Sim, senhor. Então, não sei, vamos ficar muito poucos desses aí, né? Vai pegar uns quatro, cinco moleques aí do sub-19, né? Tem uma garotada boa aí, campeão estadual sub-19. E, mas também não pode colocar 11 moleques né? isso não, não vai, não, né? Claro que não o Londrina é. vai ter uns 6 jogadores mais experientes, uns 6, uns 7 e complementa com os meninos igual foi feito esse ano, não tinha o Felipe tinha o, o Luquinha e é. tinha o Anderson
4: o, o Anderson, Anderson, né? Sabe o, que, é. o, o, o grande detalhe é que objetivamente a gente não tem nenhuma posição definida é. por exemplo é, o, é o, claro o, assim. o, o presidente, né, o Felipe Prochet está lá, está na Europa se o presidente tivesse falado assim, olha gente, independentemente de gestão ou não... Londrina vai a campo. Nós vamos colocar um time em campo e queremos contar com 90% desses jogadores que têm contrato com o clube. Seria uma posição objetiva, só que isso ainda não aconteceu. Então a gente não sabe né? se, se o Londrina terá é, esse elenco, daqui a pouco o gestor não fica... Né, o Sérgio não fica, o presidente fala, olha, não tem interesse em nenhum desses jogadores, vão romper o contrato com todo mundo, porque não, não temos recurso para isso. Então, literalmente, tudo pode acontecer. É,
0: não, não, é tá, eu nunca vi um final de ano com tantas incertezas, tantas dúvidas, tantas perguntas sem resposta. Eu nunca vi isso no Londrina. Deve retornar também, né, o, o glorioso Milley, Bon Safira, tem o Elisson, o Igor Miranda também pertence ao Londrina? Sim. O Elisson também?
5: Sim. Estavam na Inter de Limeira, né? É, Vão então... voltar. Voltam ainda o David, né? Aquele centroavante. Ah, David. Que tá no Foz do Iguaçu. E o William Correia, zagueiro, que ficou aí durante o Paranaense, depois foi emprestado ao Foz. Também.
0: A verdade é o seguinte, né? Os joga, jogadores devem se perguntar, quem vai ser o meu patrão? Não é verdade? Vai ser meu. Eu tenho eu uma, infor uma informação de que o Malucelli permanece para o campeonato paranaense. Depois disso, não sei. Agora é aquela pergunta que faz, quem vai ser meu patrão? Eu, ninguém sabe, olha a indefinição, rapaz. Nós já estamos no dia hoje, já dia 5, não é verdade? Exato.
1: É, dia 5 é, não, dia 6 de dezembro. Dia 6, então, pô. Você, Fabinho. Daqui
0: o... a pouco chega o Natal aí e tal, como é que dia 1º, dia 2 já tem a representação dos jogadores. Você não sabe quem vai ser o auxiliar do Silvinho para recepcionar os jogadores
4: e
3: começar é é? os treinamentos?
4: Como é que é, o Fabinho? É a licitação quando não...
3: Não tem interessado. Deserta. Deserta. Ah. Deserta. O Cardoso pelo WhatsApp, Matheus, estou pessimista em relação ao futuro do Londrina. Acho que a cidade vai ficar sem futebol, infelizmente. O Volcley Pereira, o Safira vai para a Ponte Preta. O Gil Niche, boa tarde. Outros times que também caíram para o Campeonato Brasileiro da Série C, se estivessem na posição do Londrina, também, com certeza, iriam entrar com uma ação contra o Figueirense. Claro.
5: Pois é, diante de, desse quadro né, de indefinição, nós conversamos com o técnico Silvinho Canuto que falou a respeito desta situação né, de comandar o time sub-19, o time principal, a, a situação dos jogadores que ainda não está definida e ele mesmo entende que realmente não é uma situação é, boa, né, não é o ideal, mas é a forma como o Londrina está trabalhando nesse momento.
7: Acaba dividindo né, as atenções, ela, ela não tem como ser a mesma... Tendo duas equipes para você trabalhar, mas como, como eu falei antes aqui, alguns meninos dos juniores, eles, eles vão, vão permanecer comigo durante esse Paranaense, a preparação e aqueles que estão voltando, se não ocorrer muitas novidades, são os meninos que tiveram comigo aí quando o alemão estava de treinador e, e acompanhou um pouco do meu trabalho, que a maioria dos meninos ficavam comigo durante parte do treinamento então eu creio que, que, que não vai, vamos, vamos ter dificuldade, mas é claro que, que não, não seria o ideal
4: oh, Silvio, uma última colocação da minha parte é, quantos meninos voltarão da Copa São Paulo e integrarão o time principal ou a performance lá em
7: São Paulo vai determinar a situação a eu reuni com eles ontem e falei da performance, né de alguns meninos que que eles têm que que dar o máximo lá e aqueles que não estão na lista de reforços aí eles fazerem por onde está no elenco profissional então depende muito do que eles vão fazer nessa taça né mas nós temos aí uma lista nós não sabemos ainda daqueles que tem possibilidade de sair que tem algumas propostas de outros clubes e quando definirmos tudo isso nós vamos sentar com o elenco de juniores e ver quais são os meninos aí que eles que eles possam integrar o elenco profissional.
5: Quer dizer, ainda em cima desse tema, é, aqueles jogadores profissionais que terminaram o ano que tem contrato com o Londrina, ainda não há uma, uma definição de, de quem fica, de quem
7: sai, de quem pode ser emprestado, uma avaliação técnica isso ainda não está definido. Ainda não ainda não pelo pela situação que a gente enfrenta de julgamento ainda, né? Isso vai depender muito aí da nossa permanência na na série B eu não, então acredito que a partir da próxima semana é, já, já Acredito que nós já assentamos para definir qual o planejamento aí Para esse restante de temporada e também o início do ano que vem
5: Quer dizer, independentemente disso, quem tem contratos em relação aos profissionais Se apresenta
7: aqui no dia 2 de janeiro Se apresenta a todos, todos aqueles que não forem negociados Todos aqueles que, que vêm de empréstimo dos outros clubes e em cima desse elenco aí, a gente vê as necessidades de, de alguns reforços, das, das posições mais carentes. E se a gente não puder estar tá, tá preenchendo com juniores, a gente vai ver quem tem no mercado aí para a gente reforçar a nossa equipe. Não vai ficar curto o tempo, Silvio? Não é o ideal, mas, mas nós temos que, que... Por isso que dependemos dessa sexta-feira aí para a gente montar o nosso planejamento.
5: Falando dessa equipe vai disputar a Copinha, Silvinho. Esse ano o Londrina fez uma bela campanha, acabou sendo eliminado pela equipe do Fluminense, num jogo que estava praticamente ganho pela equipe do Londrina, né? Qual a sua expectativa em relação tenho... à participação do Londrina neste próximo ano?
7: Acredito que, que o amadurecimento desses meninos aí, com a chegada dessa com a disputa dessa final do Paranaense, ele, o amadurecimento deles eles cresceram muito, né? Durante a competição e esse final de campeonato. Então, a nossa perspectiva, a nossa expectativa desse, desse grupo aí é chegar muito longe, né? É claro que nós vamos ter as nossas dificuldades, assim como todas as equipes têm, mas a nossa, a nossa confiança no grupo ela é muito grande.
5: O, o título e a manutenção da base, isso é, dá uma força maior para o time, uma confiança? Ou numa competição curta como essa, às vezes isso acaba não influenciando, vim.
7: Eu acho que, que, que não influencia, eu, eu, eu tenho colocado para eles a, a preparação, né? a preparação ela tem que ser muito importante, ela tem que ser muito, muito boa e focar no nosso objetivo, focar nessa, nessa semana que nós vamos enfrentar, por isso que nós estamos tendo o cuidado de fazer uma pré-temporada boa, de fazer é, não só físico, mas bola, Pra, e alguns amistosos também para que a gente entre na competição, não não esperando crescer na competição, mas como é tiro curto, nós temos que entrar aí quase quase que 100%. Pois é, e a palavra então do
5: técnico Silvina que por último falou sobre aí a preparação do Sub-19 para a Copa São Paulo o Tubarãozinho estreia no dia 3 de janeiro contra o São José do Rio Grande do São Sul São José, tive lá no, no estádio Porto de Areia, que um chama? Passo da, um areia. Passo areia. Passo Foi, da aí, areia
0: eu lembro o Tatinha estava também aliás o, e, é aliás, o Tatinha né? se encontrou sim, mas né? é ele sim. se encontrou no o... hotel com o Carlos Gainete, me lembra o Passo da
1: Areia era o antigo estádio mas, do mas internacional mas é um
0: pequenininho, né? Porque, Bem pequenininho, é, sim, mas era o. É. Internacional. Londrina jogou lá. Depois é. que o
1: Inter criou o, teu, o seu na estádio. Na
4: época, era o, o Passos da Areia do São José e o Monte de Areia, que era o estádio do Café antes da Reforma. <risos> é. antes Agora, ó, antes da reforma. a entrevista
0: é, do Silvinho, deixa eu dar para
4: entender
0: nas entrelinhas e tal, na, na própria entonação de voz dele, que ele é aquilo que eu cansei de falar que já faz tempo, né? Eu acho que. Não poderia ter um ido para São Paulo e o outro aqui ficar treinando o é. time profissional. Fica uma coisa estranha mesmo, porque... Ah, eu vou lá, vai, ele vai para ver os jogadores. Ele já foi, foi, foi campeão aqui em sub-19. É. Ele conhece um por um do jogador, é. não precisaria ir para lá. Precisaria esperar dia 2 a reapresentação aqui. Porque aquilo que eu falei, se o Londrina passar da fase, eu acho que ele passa... Então, ele só vai encontrar maior dificuldade com a Ponte Preta, se ele passar ele, eles vão retornar para cá no dia 13, e se for só se, passa, só se for eliminado igual foi pro Fluminense na primeira no primeiro jogo da segunda, da, da segunda fase vai chegar dia 13 dia 19 tem estreia aqui contra o PSTC, aí o Silvinho chega vai se reunir, não sei com quem aí que vai cuidar do time profissional Escuta aqui, como é que tá a coisa aí? Tá indo bem? Como é que é o time titular? Ah, tá aqui, tá aqui, vai vinham, esses daqui, ó. Tá, 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 tá. E daí, como é que eles estão?
3: Tá tudo bem? É, tá tudo bem. Tá. Ah, pô, ô, gente. O Adalberto Bacarin sobre o Tubarão. Como quem gosta de bom futebol, acho que o ideal era que caíssem os dois, Londrina e Figueirense, pela ruindade. A Ângela, acho que a diretoria do Londrina deve pressionar o Sérgio Malucelli para que ele decida se fica ou, se ele vai embora mesmo, não comanda mais a gestão de futebol do Londrina Esporte Clube. O Alexandre, este processo do Londrina é uma grande chance do STJD dar um exemplo para o resto do país. Ontem, pela Série A do Campeonato Brasileiro, fechamento da penúltima rodada,
1: em Campinas, do Brinco de Ouro, Palmeiras 5, Goiás 1, Zé Rafael, Dudu 2 e Gabriel Verão 2, marcaram para o Palmeiras, Rafael Moura descontou para o Goiás. Com a derrota do Goiás, o Internacional se garantiu na pré-libertadores Na Fonte Nova, Bahia e Vasco da Gama, um Gilberto para o Bahia Marrone para o Vasco depois que parou de cantar com o parceiro lá, o. Como é Sim. que é? Bruno. Bruno. O Marrone começou a fazer gol no time do Vasco, o garoto promissor, né? Jogador. Na arena do Grêmio, o Cruzeiro perdeu mais uma e está no bico do Urubu. Grêmio 2, Cruzeiro 0, Ferreira e PP marcaram. E no Maracanã, o Flamengo venceu o Havaí por 6x1. Ascaeta fez 1x0. Aí o tal do Lourenço foi lá, empatou. E o Havaí se encheu de bril para virar o jogo. Aí o Flamengo meteu mais cinco e venceu por 6 por a 1 um. Diego, Gabigol, Lincoln e Renier, dois. Ó, só um é
4: da base, né? Da base. É. Só um detalhezinho a respeito do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu ontem Edilson, lateral direito. Perdeu o Ariel, o volante argentino. argentino. Perdeu o Egídio lateral esquerdo. Os dois laterais estão fora, Bixi. o volante está fora e o Robinho está fora, porque o Robinho machucou o joelho. Oh, machucou, é. Aliás, a gente brincava aqui na semana passada, né? Quando a fase é ruim, as coisas ruins vão acontecendo assim, sabe? De rodo. Ontem o Cruzeiro criou duas baitas chances para fazer o primeiro gol, não fez. Aí... Os jogadores foram se machucando, o treinador, o, Ed, o Adilson, teve que fazer tá. três modificações. No começo do segundo tempo, mais uma chance clara de gol. O Robinho não conseguiu fazer o gol. E aí, nesse lance, uma, é... ele machucou o joelho. Já tinha trocado, né? Já é. tinha feito o Cruzeiro é as isso. três modificações, praticamente o segundo tempo inteiro com dez jogadores. Aí, na sequência, o Grêmio fez dois
1: assim. Você
0: falou cinco. do Palmeiras? Falei. Esse menino aí, o Verão? Verão. Vê da... Foi
1: campeão no mundial, foi campeão pela seleção sub-17. Sub é. Muito bom já, jogador. Já
0: vê dois gols. É. O menino lá do Flamengo, é moleque da base também, também. marcou é. dois gols também. Você é. vê que sempre tá, esses moleques não ficam muito tempo aqui não, né? O Renier que não
1: foi liberado pelo Flamengo para disputar o Não participou do campeonato porque o Flamengo não liberou. Bom, a, a disputa agora fica entre Cruzeiro e Ceará. Ceará 38 pontos... Um empate do Ceará contra é, o Botafogo... É, um empate, já elimina é. o Cruzeiro... Agora o Cruzeiro tem ganhado
0: o Palmeiras... E torcer para o Botafogo, Botafogo ganhar o Ceará... A única exatamente. maneira de salvar o Cruzeiro... É. Mas eu tenho absoluta... Eu tenho absoluta certeza... Tenho, tenho certeza de nada... O Ceará não
4: perde para o Botafogo... Pelo que vem acontecendo... Ó, o Cruzeiro ontem sofreu a quarta derrota consecutiva... Nesse momento de extrema necessidade... O Ceará... Teve duas partidas em casa... Empatou com o Atlético por 1x1 e perdeu para o Corinthians por 1x0. Do jeito que vem a coisa, o Botafogo ganha do Ceará e o Palmeiras ganha do ganha Cruzeiro. Do prozeiro, é, fica do
1: mesmo
0: jeito. Agora, não sei se é a primeira vez né, que São Paulo vai ter quatro na Libertadores.
4: Será que é a primeira vez? Quatro times, né? Vai ter... É, é contando com a pré-libertadores, é a primeira vez que os, os quatro, quatro grandes, grandes jogam a mesma competição é, numa é. mesma temporada. Porque a fase de grupos, vamos ter Santos, Palmeiras e o São
0: Paulo e o Corinthians na pré-libertadores, hein? Olha a força é, para, no futebol é, paulista, time,
6: hein?
1: O, o problema dos brasileiros quando não passam pela pré é porque os times são ruins, é. O Corinthians confia muito no trabalho do Thiago Nunes e na montagem de um time mais forte. Se tiver um time mais forte competitivo, ele vai passar pelas pelas seletivas aí com tranquilidade. Emboramente é. ele possa pegar o Tolima de novo, né? E o Guarani do Paraguai, que já eliminaram o Corinthians no, no Agora, passado.
0: Agora você viu o Rio Grande do Sul, dois representantes, né? É. Belo Minas, 100
4: representante, né? A, a, é. a grande questão é que você pega o, o caso do Corinthians, Há um fator complicador nessa história, porque pré-libertadores, você pega a, a, o início da temporada. É. Então, obviamente que quando o Corinthians entrar em campo, num jogo decisivo, né, porque são, são duas partidas apenas, o Corinthians não estará ainda numa boa preparação, uma preparação ideal. E aí tem outro fator que complica isso, que é o treinador. O, o Corinthians estará com um novo treinador também né não, não será o Corinthians é. com a cara do Thiago Nunes é, são grandes desafios período de ajustes para né? essa situação está voltando ao bate-bolo Fabinho Fernandes vai lá Fábio
3: Matheus hoje pela manhã na Avenida Arthur Thomas aconteceu a assinatura da ordem de serviço da reforma do ginásio de esportes do Jardim Bandeirantes com a gente no bate-bolo o presidente da Fundação de Esportes de Londrina Fernando Madureira então hoje, Fernando, pela manhã foi assinada a ordem de serviço da revitalização do ginásio do Jardim Bandeirantes. Boa tarde para você, Fernando.
2: Boa tarde, Fabinho, boa tarde amigos da Pai Querer. Realmente aí vamos começar uma grande obra aqui nesse ginásio que é muito importante, né? Quinze dias atrás finalizamos a licitação e hoje já, finalizamos, já assinamos essa ordem de serviço e amanhã já começa, Fabinho, a reforma é, que vai ter no ginásio aqui, que vai ser muito bacana, vai ser transformador aqui para esse ginásio que tem uma grande história no Jardim Moderante.
3: E essa reforma é com uma verba federal, Fernando?
2: Exato, a gente conseguiu uma, uma emenda parlamentar em 2017, a feitura entra com uma, com um aditivo aí de 20%, com uma, com uma contrapartida, né, que chama, contrapartida, mais de 350 mil reais, que vai fazer uma grande diferença e vai dar uma melhoria na estrutura geral do ginásio.
3: E o que será feito no ginásio de esportes do Jardim Bandeirantes com esta reforma, Fernando?
2: Toda a parte elétrica, hidráulica, reformas de banheiro, é, cerâmicas, iluminação e o mais importante a pintura e a, a cerca em volta do ginásio para dar uma qualidade de segurança maior para o é, ginásio, para não ter o vandalismo que tem ultimamente.
3: Fernando, o ginásio de esportes do Jardim Bandeirantes passou muito tempo cedido a terceiros. Depois desta reforma, quem vai administrar o ginásio de esportes no Jardim Bandeirantes será a Fundação de Esportes de Londrina, Fernando?
2: Exatamente, foi um grande erro aí das gestões anteriores, que nós também tentamos permanecer na época, Fabinho, com a associação de bairros, mas não teve condições, é, foram reformas inúteis que aconteceu e o vandalismo continuou, o pessoal fazia dinheiro locando o ginásio e o dinheiro sumia, a reforma, as melhorias não aconteciam. Agora nós retomamos o ginásio, vai estar em nossas mãos, em parceria com a entidade esportiva do bairro, também em parceria com a comunidade, vamos alinhar agora também uma parceria com a Secretaria de Educação, para que algumas escolas também possam usar o ginásio ali para atividades e eventos.
3: Fernando, você já informou que a reforma começa imediatamente e esta praça esportiva será entregue quando para a comunidade, Fernando?
2: O prazo da empresa são três meses, Fábio. E eu vi uma grande assim é, organização e estrutura da empresa. Tenho uma, uma certeza aí que não vai ter atraso. É, junto com essa obra também, o prefeito Marcelo Belinati teve de manhã lá hoje, já disse que vai ordenar é, o que foi feito nas outras obras nossas, que seria o calçamento, poda das árvores, é, iluminação em LED em torno da praça, então, o Jardim Bandeirantes, mais uma vez, está ganhando com uma grande reforma, uma grande estrutura esportiva na cidade.
3: Fernando, obrigado pela sua participação com a gente no bate Bola. Uma boa tarde para você.
2: Obrigado a você, Fabinho. A que ele sempre está mostrando o esporte na nossa cidade, viu? Um grande abraço.
3: Este, Fernando Madureira, presidente da Fundação de Esportes de Londrina. Portanto, Matheus, hoje pela manhã, foi assinada a Ordem de Serviço da Reforma do Ginásio de Esportes do Jardim Bandeirantes. Legal, Fabinho. Obrigado. Ih, rapaz, o
1: Flamengo começou a perder, hein? O Flamengo começou a cair. O Flamengo perdeu o título da Supercopa do Brasil Sub-17 ontem. Mesmo vencendo o Palmeiras por 3x2 no Maracanã, o Palmeiras foi o campeão porque tinha vencido o primeiro jogo por 2x0 no placar somado 4x3 para o Palmeiras. Assim, o Flamengo tinha ganhado a, o Campeonato Brasileiro da categoria, mas na Copa, pra, a Copa do Brasil, na Supercopa do Brasil, o Palmeiras foi o campeão. O
4: Palmeiras é. ganhou a Copa do Brasil.
1: Ah, é. O Flamengo, e o Flamengo ganhou brasileiro. o Campeonato Brasileiro, fizeram... agora a Supercopa e o Palmeiras tinha vencido pelo jogo 2 a 0, acabou perdendo 3 a 2, mas, mas foi o campeão.
4: Não é de mérito não, porque o, o time mais vencedor na base nos últimos dois anos no Palmeiras, Brasil é o Palmeiras. Né? Agora interessante, não, né? o
1: Flamengo tinha ganhado
4: tudo.
0: Ganha, ganha tudo o Palmeiras nos últimos anos. Quem que tem, por exemplo, moleque no time do Palmeiras atualmente?
1: Agora que a filosofia pois vai é, mudar. Pois é, aí você é. traz lá o tal
0: é. de Borja lá, é. traz um tal de Roberto, não sei o que, um centroavante como é que chama? Não, aí? o
1: Henrique Dourado tá aí, ontem. Não, o Roberto,
0: ontem... como é Goulart? O ah, tal de Goulart. O, lá, o Goulart lá, já voltou pra é, time, Já voltou. Aí você tem o William, você tem o tal de Luiz Bom, Eduardo e, e não aproveita a molecada, ontem, cara. Ontem, que ontem que O que Palme... adianta você ganhar esses títulos todos ontem aí? Mas se tem dinheiro para é...
4: contratar, esse é, esse é o problema, Fiore. problema é no bom sentido, né? É, é, existe uma parceria é, é, forte. Aí você é, vai. a godeio, vontade. O Palmeiras é.
1: tinha três centroavantes do banco e o Dudu jogou como centroavante. E o, Zé, o Dudu e o Zé Rafael alternaram. O Palmeiras tinha no banco o Borja, tinha no banco o Henrique Dourado e o Davidson. E o pois Dudu é. começou como centroavante. E aí entrou esse moleque e aí, o Verão marcou, o Verão dois, marcou gols. dois gols. Então, é. tá aí, ó.
4: Mas entrou como ponta, não como É, ele é jogador de lado.
1: Bem... Os, o Santos está imitando o Flamengo. Vendeu todos os ingressos para o jogo do fim de semana contra o Flamengo. O Flamengo vende 60 mil ingressos, o Santos vendeu 11.500, que é a Na capacidade vida Belmiro, da Vila né?
4: Belmiro, né? Na verdade, é uma o, pena, né? O Santos tentou levar o jogo para Brasília, ah, mas a CBF não a
1: autorizou. Não permitiu. Então, o Santos vendeu todos os ingressos, 11.500 ingressos para o jogo contra o Flamengo. É que a Vila Belmiro tem essa capacidade, não tem jeito, né?
0: Coisa, né, o Flamengo, né, rapaz? É aquilo, né? Marcou três, marcou 4, descobriu. 5, 6. descobriu... Aliás, o... Aliás, esse é o último jogo oficial, né, pelo
4: brasileiro. É, depois,
0: depois é o ele, Mundial. É, depois, será que ele já viaja já em seguida? Acho que não, né? É dia 17. É dia 17, semana, né? 17, tá chegando, né?
4: É. E, e o interessante do Flamengo, ontem, a hora que terminou o jogo... O árbitro terminou aos 45, porque estava 6x1 é, já, né? É, tá Campo pesado e tal. O, o William Arão deu uma bronca no árbitro.
6: <risos> Opa! Não, assim? Pera aí, dá pra
4: fazer Pô, mais ca um? Cadê os acréscimos?
1: É. O Flamengo quebrou mais um recorde na noite de ontem na goleada, na goleada de 6x1 sobre o Havaí. Após ter se tornado o time de melhor campanha, de melhor ataque e com o maior artilheiro da era dos pontos corridos, entre todos os 20 participantes, o Flamengo agora detém, detém a maior invencibilidade. Chegou a 24 jogos sem perder, deixou para trás o Palmeiras, que tinha tido no ano passado uma campanha com 23 jogos sem perder.
0: Você, o Renato levantou. Olha, o Flamengo está invertendo toda a lógica, né? Encerrou o jogo aos 45, o jogador do Flamengo pô, o juiz, que é isso? É. Aí, aí os Lava aí. Obrigado, juiz, obrigado, juiz. Aí. Olha, é interessante. Os,
1: o, o Flamengo de hoje é o Santos da época áurea dos anos 60 70. Durval o Flamengo
0: Galvão Coutinho, Pelé e Pepe.
1: O Flamengo hoje tem 90 pontos. E o segundo colocado tem 71. 19 pontos de diferença. Mais de seis jogos na frente.
4: aí ah, Se você jogar essa diferença do Flamengo para o último colocado, que é justamente o Havaí, é um negócio absurdo. Exatamente. É, não, não, não estamos falando de uma mesma divisão. 71 pontos de diferença é entre o primeiro coisa, e o né? último colocado. E eu acho que um dos grandes méritos né, do, do, do Jorge Jesus é justamente de pôr no dia a dia esses desafios para os jogadores. É. Então tá todo mundo querendo, ó, ah, vamos fazer o um maior número de de pontos da história. É. E os caras se motivam. E, e
0: daí, essa motivação, são jogadores, a maioria, já milionários, na é verdade, Exato, é. com contas recheadas é, eles em estão, bancos eles estão Europa, se divertindo que normalmente fala ah, não, nós já estamos, já, já estamos aí, já estamos na Libertadores. Mas as marcas já ficam, Agora, né? Agora, você ver e até o último minuto eles correm, é. rapaz, entende? Então, um negócio bonito de ver, um grande exemplo do futebol brasileiro
1: ponto final no nosso bate-bola. Vem aí o musical informativo de todas as tardes em 91,7. Próximo encontro com a equipe total às 18 horas no Em Cima do Lance, quando aqui estarão Rodrigo Linhares, Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio e Valmir Martins para falar mais de futebol. Que todos tenham uma ótima tarde. Pai